0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Das Thema der heutigen Sendung Ich-Theologie und westafrikanische Zichliden. Und dazu haben wir am Telefon Dr. Anton Lamboy von der Universität in Wien. Hallo Herr Lamboy. Hallo, schönen guten Tag. Herr Lamboy, erstmal ein bisschen was zu Ihnen, welchen Beruf welchen Bezug haben Sie genau zur Aquaristik?
1: Mein Bezug zur Aquaristik hat schon mit Kindesbeinen begonnen, da mein Großvater sich einige Goldfische gehalten hat. Und da begann ich mich schon für Fische zu interessieren. Und mit zehn Jahren bekam ich dann auch mein erstes Aquarium, wo aber damals noch keine Buntbarsche und auch keine westafrikanischen Fische drin gewesen sind, sondern die Klassiker Guppi, Platti, Black Molly oder Neonfische. Und das ist dann über die Jahre gewachsen. Das Interesse hat mich dann über viele Jahre als reines Hobby verfolgt, beziehungsweise begleitet. Und mit dem Alter von 32, also sehr spät erst, habe ich dann berufsbegleitend mit einem Studium der Biologie begonnen.
0: Heute sind Sie ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, arbeiten an der Universität in Wien. Wenn man das überhaupt so sagen kann, was genau machen Sie da?
1: Ich bin an der Universität Wien als assoziierter Wissenschaftler und Lektor beschäftigt und mache dort einerseits einige Vorlesungen, Seminare zum Thema Fische, aber auch Tiere allgemein, sowie auch meine eigene Forschung, die sich schwergewichtig mit westafrikanischen, west- und zentralafrikanischen Bundparschen auseinandersetzt. Und dort mache ich überwiegend Taxonomie, Systematik, Phylogenie, ein wenig auch Ethologie.
0: Noch mal ein bisschen was zu den Worten. Was genau heißt Ichthyologie?
1: Also Ichthyologie ist, ist die Fischkunde. Das sind eben die Zoologen, die sich gezielt mit Fischen auseinandersetzen. Grundsätzlich egal mit welchen Fischen einmal. Welches wollt ihr als nächstes?
0: Und die westafrikanischen Zichlin. Was genau ist das?
1: Ja, die westafrikanischen Zichliden, das sind also die westafrikanischen Buntbarsche. Buntbarsche gehören ja, weiß, von der Aquaristik her gesehen, zu den durchaus beliebten und bekannten Aquarienfischen. Beispielsweise das Kalari gehört dazu, oder das Diskusfisch, zwei Arten, die, oder beziehungsweise sind da mehrere Arten drin, die viele wahrscheinlich gut kennen werden, aber auch die Buntbarsche des Malawisees, diese ganz bunten, meistens blauen und gelben Fische, gehören auch zu dieser Familie der Zichliden.
0: Warum sind denn gerade die Zichlinen, die Buntbarsche, ihr Steckenpferd geworden?
1: Warum es gerade die Buntbarsche geworden sind, lässt sich einerseits sehr schwer sagen. Irgendwann einmal bekam ich meinen ersten Buntbarsch ins Aquarium und äh, bei diesen Fischen hat mich wahrscheinlich zunächst einmal fasziniert, dass sie eben ein interessantes Verhalten besitzen, was ja wahrscheinlich auch viele Leute interessiert daran, dass es eben da die Territorialität gibt, also die Revierbildung, die die Fische zu, zu verschiedenen äh, interessanten Verhaltensweisen gebra gebracht hat, dann die Brutpflegeformen, weil eben alle Buntbarsche generell Brutpflegen sind, egal ob es Offenbrüter, Verstecktbrüter oder Maulbrüter im klassischen Sinn auch sind, das hat mich interessiert und irgendwann einmal, und da kann ich nur sagen, so in der Richtung, wie die Jungfrau Maria zum Kinde gekommen sind, wurden es dann bei mir halt die West- und Zentralafrikanischen.
0: Warum denn jetzt gerade Expeditionen nach Afrika?
1: Ja, eben, es haben mich Interaklaristik äh, schon bevor ich wissenschaftlich damit zu arbeiten begonnen habe, zunächst diese äh, west- und zentralafrikanischen Buntbarsche zu interessieren begonnen. Da war natürlich der Pelviger Chromis Bulcher, der purpur -Prachtbarsch war da dabei. Dann gab es auch andere kleine afrikanische Arten, wie den vielfarbigen Maulbrüter, die mich interessiert haben. Und äh, ich habe dann begonnen, auch Zug um Zug äh, Literatur zu studieren. Zunächst einmal aquaristische Literatur, da ich festgestellt habe, dass es da nur sehr wenig vernünftige Literatur drüber gibt, kam ich dann auch einmal zur wissenschaftlichen Literatur. Da habe ich auch festgestellt, es gibt nur sehr wenig wissenschaftliche Literatur dazu. Aufgrund meiner Erfahrungen in der Aquaristik konnte ich dann auch einiges, was ich so gelesen habe, auf beiden Seiten so leben, aquaristisch wie Wissenschaft, durchaus nicht bestätigen oder nachvollziehen. Und... Das hat dann eben dazu geführt, einerseits äh, mich stärker in die Wissenschaft hineinzubewegen, eben mit dem Studium zu beginnen, um mehr zu lernen, wie man sich auf wissenschaftlicher Ebene mit der Thematik äh, auseinandersetzt. Auf der anderen Seite wollte ich eben mehr auch über die Fische, über die Biologie dieser Fische kennenlernen, wissen, mehr darüber wissen und es ich wollte auch mehr Fischarten kriegen, um diese untersuchen zu können, um, um eben mein Wissen auch hier zu vermehren. Und da gab es irgendwann einmal nur mehr die Möglichkeit, selber nach Afrika zu fahren, weil eben über Aquaristik, über Handel, über Wissenschaft in Europa nur sehr wenig zu kriegen war. Und so habe ich begonnen, dann noch, nach Afrika zu fahren, um selbst die Habitate dieser Fische kennenzulernen, um die Lebensbedingungen der Fische kennenzulernen, Verbreitungsgebiete auch äh, zu definieren und, und auch festzustellen, welche Arten leben und viele Arten es überhaupt dort gibt.
0: Herr Lamboi, nun waren Sie ja auch schon in Südamerika und Südostasien. Ja. Was ist denn da jetzt, natürlich ist es anders, aber was genau ist denn da jetzt im Bereich der Fische anders?
1: Äh, anders kann man so gar nicht sagen. Es gibt natürlich von Artenkompositionen durchaus Unterschiede in den einzelnen Kontinenten. Beispielsweise ist Asien relativ arm an Buntbarschen, hat aber andere verwandte barschartige Fischgruppen dort oder in Südamerika findet man keine Barben. Allerdings ökologische Nischen wurden besetzt durchaus von von Arten, die ähnliche Ansprüche haben. Und mich interessiert in den Tropen hier, also wenn ich unterschiedliche Tropengebiete bereise, mich interessiert vor allem das der ökologische Aspekt, äh, gibt es hier große Unterschiede in der Ökologie selbst, ja oder nein? Mich interessiert aber auch, äh, ob die Mechanismen der Abbildung in den einzelnen Gebieten ähnlich sind, ob es hier analoge Treiber in der Abbildung, in der Evolution gibt, inwieweit man gleichartige Muster erkennen kann oder unterschiedliche Muster erkennen kann und darüber einfach meine, mein Wissen zu erweitern.
0: Herr Lambeu, nun sind Sie als Wissenschaftler ja sicherlich der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Frage geht, kann ich eigentlich oder ich als Aquarianer oder die Aquaristik im Allgemeinen etwas zum Artenschutz beitragen oder eher nicht?
1: Aquaristik kann auf jeden Fall etwas zum Artenschutz beitragen. In der heutigen Zeit ist es ja nicht mehr so, dass man davon ausgehen muss, dass jetzt der Großteil der Fische, die wir im Hobby pflegen, einmal als echter Wildfang und da auch als Import zu uns kommt. Es beginnt jetzt schon einmal dass viele Fische in, in den tropischen Ländern, aber auch in, in den nördlichen Gebieten für den aquaristischen Bedarf, für den Massenbedarf generell gezüchtet werden. Also der Anteil an, an Wildfängen ist bei weitem nicht mehr so groß, wie er vielleicht vor 50 Jahren gewesen ist. Das einmal als, als ein Punkt, dass man über diese Zucht, die da betrieben wird, durchaus einmal äh, einen Markt zufriedenstellen kann, ohne generell Wildfänge Sammeln zu müssen. Aber es gibt noch andere Aspekte, die wesentlich bedeutender sind für den Artenschutz, den die Aquaristik betreiben kann. Auf der einen Seite ist, trotzdem ich vorhin gesagt habe, dass nicht mehr so viel gefangen wird, es doch auch so, dass in, in einigen Bereichen gerade das Sammeln von Fischen in der Natur bzw. auch das Züchten von Fischen unter naturnahen Verhältnissen einen positiven Beitrag zum Artenschutz stellen kann, auch wenn das im ersten Anblick etwas seltsam klingen mag. Aber warum positiver Beitrag zum Artenschutz? Die Umweltzerstörung in den tropischen Gebieten schreitet immer weiter voran. Und vor allem aufgrund von Landgewinnung für Farmen, für Ackerbau, für Viehzucht, plakative Beispiele kann man zum Tier durchaus in Südamerika finden. Schlagwort Sojabohnen. Es gibt aber dann auch beispielsweise in Asien riesigste Flächenzerstörung für beispielsweise Palmölplantagen. Wenn man heute nach Borneo kommt und man stellt sich vor, man findet dort noch große Regenwälder, wird man bitter enttäuscht werden. Man findet riesigste Plantagenwirtschaft, Zerstörung des Landes, aber eben keine echte Natur mehr. Es ist aber auch dann natürlich noch mit anderen äh, Gewinnungen von Ressourcen wie Bergbau verbunden, dass hier Landzerstörung stattfindet. Sprich, Viele Menschen scheren sich nicht um eine intakte Natur, sondern wollen dem Kommerzialismus unterlegen, dort einfach Geld mit dem Land machen. Und in vielen Gebieten ist es so jetzt, dass die Sammler von Tieren und die Leute, die eben an den Tieren interessiert sind, die es in den natürlichen Gebieten gab oder noch gibt, dass das letztlich die letzten Menschen sind, die noch ein Interesse haben, dass ein natürliches Refugium intakt geblieben ist, denn das ist ihre Lebensgrundlage, dort sammeln sie die Fische, die sie dann in den Handel bringen, die sie dann auch nach Europa oder in die USA exportieren. Und diese Menschen haben über die Jahre hinweg gelernt, Plakat. Ein positives Beispiel ist da wieder durchaus Südamerika in Brasilien. Äh, diese Menschen haben durchaus gelernt, dass sie hier behutsame Entnahmen von Arten aus der Natur nur vornehmen dürfen, sprich eben so viel, dass der Bestand weiterhin gewahrt bleibt, dass die Art in der Natur erhalten bleibt, um ihr Überleben zu sichern. Es wird aber da nicht nur äh, der, der Erhalt einer Art per se gesichert, sondern diese Menschen wollen natürlich, dass das Gebiet als Ganzes intakt ist. Und damit wird begleitend auch natürlich sehr viel an natürlicher Umwelt instand gehalten, beschützt, behütet. Würde man jetzt einmal diesen Part des Handels und, und des Sammelns von Tieren unterbinden, würde das bedeuten, dass die letzten Menschen, die eben eine intakte Natur noch wollen, auch dazu übergehen müssten, auf andere Art und Weise einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und damit wäre das einmal ein negativer Einbruch in die gesamte Artenschutz- und Naturschutzthematik. Das ist einmal die eine Sache. Die zweite Sache, aber wo die Aquaristik sehr viel beitragen kann und auch über die Jahre hinweg beigetragen hat, ist das Fakt, dass wir über die Aquaristik sehr viel Fischbeobachtungen durchgeführt haben, auch noch immer durchführt und dadurch auch besser die Lebensbedingungen von Tierarten verstehen. Hier in unserem Thema jetzt bei Fischen, aber ich möchte auch den Bogen schon auch weiter spannen für andere Tierarten, dass es hier analog abläuft. Also die Heimtierhaltung und Aquaristik im Speziellen hilft einfach Bedürfnisse von Tieren besser zu erkennen, besser zu verstehen und somit auch einerseits besser für die Heimtierhaltung umzusetzen, aber auch besser für das, was wir in der Natur tun sollen, umzusetzen. Wir lernen einfach mehr drüber. Und alles, was wir in der Aquaristik züchten, kann generell einmal bei, bei kritisch bedrohten Arten natürlich verhindern, dass diese Arten generell von unserem Planeten verschwinden, auch wenn da oder dort die Refugien schon nicht mehr vorhanden sind in der Natur. Es gibt eine Reihe von Fischarten, die im Prinzip in der Natur keine Überlebenssicherung mehr haben. Diese Arten können in der Aquaristik gesichert werden, können erhalten werden, vielleicht da oder dort, sicher nicht überall, mit der Hoffnung, wenn Gebiete wiederhergestellt werden können, dass man sie wieder rückbesiedeln kann. Also es gibt hier auf breiter Ebene Bezüge, die zum Artenschutz beitragen, die zum Naturschutz von, von Tierarten, von Fischarten beitragen, die in der Aquaristik getätigt werden können.
0: Herr Lamboy, an welchen anderen Projekten arbeiten Sie denn derzeit noch?
1: Ja, Projekte, an denen ich hier arbeite. Also es gibt da einerseits natürlich die wissenschaftlichen Projekte, andererseits die eher akuristisch orientierten Projekte. Die wissenschaftlich orientierten sind, dass ich weiterarbeite an der Systematik, Taxonomie, Phylogenie von besten zentralafrikanischen Buntbarschen speziellen. Aber ich möchte das auch in der nächsten Zeit ein wenig weiter ausweiten, um, um größere Arbeiten äh, über sich zu machen, beziehungsweise auch über Buntbarsche äh, vielleicht aus Südamerika auch zu arbeiten. Aquaristisch geht es darin, dass dass ich einerseits auf nationaler Ebene, also in Österreich, daran arbeite, Tierhaltung, hier eben mit dem Schwergewicht der Aquaristik, ein besseres Ansehen hineinzubringen. Wir haben hier begonnen, vor einiger Zeit mit den Behörden zusammenzuarbeiten, sowohl mit den Behörden, die für den Tierschutz zuständig sind, wie auch Behörden, die für den Artenschutz zuständig sind. Wir haben hier natürlich gegen radikalen Tierschutz anzuarbeiten, der mit absolut mangelndem bis gar nicht vorhandenem Verständnis, was Tiere wirklich benötigen, einfach fundamentalistisch radikal agiert und die Tierhaltung verbieten will. Hier wollen wir dagegen anarbeiten, weil wir der Ansicht sind, dass ich arbeite hier in einer Gruppe in Österreich, im österreichischen Verband. Ich war ja bis... Mai äh, Präsident des österreichischen Verbandes für Viveristik und Ökologie, das ist der österreichische aquarium und verband Ich bin jetzt der Vizepräsident im Verband, bin auch im österreichischen Verband der Leiter des Referates für Tierarten und Naturschutz. Und wir wollen eben hier beweisen, dass Tierhaltung in menschlicher Obhut ein ganz wichtiger Aspekt ist. Einerseits soll Gut, als äh, kulturelle Selbstverständlichkeit, als ein Grundrecht des Menschen, aber auch eben ein ganz wichtiger Aspekt ist, um Tier- und Artenschutz wirkungsvoll zu betreiben dass wir hier Sachkunde implementieren wollen, dass wir hier Gegenverbote, gegen Positivlisten oder Whitelists oder Blacklists oder wie immer Sie das bezeichnen wollen, anarbeiten wollen, weil die ganz einfach Nonsens sind. Das sind Dinge, die von Menschen eben gefordert werden, die keine Ahnung von Tierhaltung haben. Da arbeiten wir mal dagegen an. Es ist auch ein Projekt in der EATA, in dieser europäischen Aquarien- und dass wir auch hier auf EU-Ebene in gleicher Richtung arbeiten wollen, um hier die Tierhaltung eben als ein Grundrecht des Menschen zu implementieren, um Verständnis für die Tierhaltung einzubringen. Also hier gibt es große Projekte, bei denen da zu arbeiten ist und natürlich muss es ein, ein laufendes Projekt auch sein, generell Tierhaltung mehr in die Herzen der Menschen zu bringen, aktive Tierhaltung stärker zu integrieren, auch wieder die Menschen von einer gewissen Organisationsmüdigkeit in den letzten Jahren zu bemerken war, wegzubringen und wieder dahin zu bringen, zu sagen, organisiert euch wieder besser, denn nur über Zusammenarbeit können wir gute Netzwerke bieten, die einerseits verhindern, dass Angriffe gegen das Hobby gemacht werden, andererseits auch positiv dazu beitragen, wirklich gute breitbandige Bestände von Arten im Hobby zu sichern. Also das sind Projekte, an denen ich da eben arbeite und wirke, sowohl in Österreich wie eben auch im europäischen Bereich. Und es wird auch zum Beispiel in Deutschland in der nächsten Zeit hier in Initiativen geben, wo wir konkret als österreichische Organisation mit dem VDA auch zusammenarbeiten werden, aber auch innerhalb von einigen Organisationen in Deutschland, wie zum Beispiel die DCG, der ich in der nächsten Zeit stärker aktiv werde. Und ich möchte auch in der DCG den etwas schlummernden Artenschutzgedanken und Arterhaltungsgedanken, Zucht-Nachzuchtprogramme äh, zu starten. Solche Dinge auch in der DCG, in der deutschen Fliegengesellschaft, stärker in den Vordergrund bringen.
0: Musik Herr Lamboy, kommen wir noch mal wieder auf die Fische. Sie hatten ja mhm. schon gesagt, dass Sie sich speziell auch für die Buntbarsche interessieren. Aber ja. das ist ja nicht das Einzige. Ihnen geht es ja auch um Labyrinthische und Killifische. Warum?
1: Ja, äh Generell einmal, Fische sind immer interessant, auch wenn ich auf der einen Seite eine gewisse Spezialisierung habe, äh, mich interessieren alle Fische sowohl vom wissenschaftlichen Aspekt wie auch vom aquaristischen Aspekt. Äh, wissenschaftlich geht es auch darum, eben über das allgemeine Verständnis von, von Systematik, Taxonomie, Evolution, Biodiversität, all das, was da reingehört, einen Überblick zu haben, Vergleiche zu haben, beim Lernen sich einfach weiterzuentwickeln. Es ist halt so, wenn man über den Zaun schaut, in dem Fall über den Zaun, der sich äh, man kann nur dazu lernen, man kann in der Forschung nur dazu lernen, man kann in der Tierhaltung nur dazu lernen. Es gibt von den Verhaltensaspekten her bei zum Beispiel den Labyrintern, ganz tolles Verhalten, das einfach Spaß macht, auch zu beobachten im Aquarium. Es gibt dann beim Bereich der Arterhaltung auch bei anderen Fischgruppen, hier sind wieder die Labyrintha als, als wichtiges Beispiel zu nennen, aber auch Kielfische, einzelne Arten, Artengruppen, bei denen es ganz wichtig ist, dass man sich an der Haltungssucht beteiligt, weil eben in der Natur viel zu viel Habitate zerstört sind, beispielsweise äh, Paros fromenus, Prachtzwerg, arten aus Südostasien, auch Wildformkampffischarten aus Südostasien, dass heißt also es hier Haltungssucht beteiligt betrieben werden muss und dass es mir hier auch ein Anliegen ist, abgesehen von der Freude, die ich in der Aquaristik allgemein da habe, dass es mir ein Anliegen ist, auch hier in der Haltungssucht mitzuwirken und bestehende sichern zu helfen. Daher auch mein Interesse für andere Fischgruppen.
0: Anton Lamboy von der Universität in Wien zu den Themen ich theologie und Westafrikanische Zichlin. Wir danken Ihnen ganz herzlich für das Interview. Ich danke auch. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik.